0: y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios y Rafael, ¿cómo fue? fue?
1: <risa> <risa> mire, aquí tengo esta, esta bebida alternativa caribia, de verdad que me encanta este sabor a jengibre con un poquito de spicy eh, en el fondo, es
0: el decir, toquecito un, del jengibre el, claro
1: el toquecito del jengibre picantito y lo puedes ligar con tu bebida destilada favorita te la recomiendo sumamente fría, así es que me encanta esta, esta bebida no alcohólica. Y de verdad que este ginger, porque es un ginger, eh, con este sabor a jengibre, está bien rico para refrescar el día, para ligar tus, tus tragos, para bebértelo solito y claro. para que sientas, es decir, revitalizado totalmente, ya que, como bien ha dicho Ravelo, esta, este, esta bebida de jengibre tiene te ayuda a la inflamación también, tiene sí. el jengibre tiene hey, el jengibre tiene de todo señores, de todo tiene el jengibre, así que te recomiendo esta bebida Caribia que es distribuida por los amigos de Mejía y Alcalá y está en los principales supermercados del país y centros de distribución así que bebe Caribia para que te acuerdes de nosotros
0: totalmente bueno, Erika, continuamos contigo con todas estas informaciones de el Así mundo.
2: es, y bueno, vamos a hablar ahora de marcas relacionadas con deportes, y que no es que quiero quitarle eh, informaciones a Claudio, Brujo. pero sí, Zinedine Zidane, que quienes son fanáticos del fútbol desde hace mucho tiempo, saben eh, quién es este famoso futbolista, que yo creo que se que realmente llegó a, a ser más famoso fue en el Mundial del 96, si no me equivoco, sí. o 98 la Copa Mundial, sí. pero bueno para que ustedes tengan una idea de lo que es importante que es que tú como celebridad del deporte, tener una buena eh, cantidad de followers, en este caso le está llegando casi a los 28 millones de followers es uno de los deportistas que más cobra por post ¿Cómo? Pues una marca y tú necesitas que él mencione tu marca en su red social y tiren un número de cuánto que le va a costar
0: ¿Cómo? 250, 200 mil dólares. 200 mil euros. ¿Euros? Euro. Ajá. Ajá. Ay, Dios mío.
2: 200 mil euros. Solamente eso. Un solo post. No es un contrato de un mes ni nada por el estilo. Un solo post. Son 200 mil euros. Nos sorprende que el Super Bowl esté de 5.6 millones por 30 segundos. Cuando estamos está pasando esto en lo que es colocación de publicidad digital que eso es lo que es eh, pagarle a una influencia entonces realmente es, me sorprende mucho sobre todo que hemos conversado cómo eh, la atención hacia los deportes se ha reducido pero sin embargo fíjense el valor que tienen los deportistas como celebridades que es totalmente aparte de lo que es el deporte en sí se han convertido ya en un canal más en un medio más y como son tan valorados, se van cotizando con el monto que pudieran cobrar por un solo post individual. Entonces, entendiendo también que el fútbol, no el fútbol americano, el fútbol como lo conocemos globalmente, también es el, el, el deporte más popular del mundo entero. Entonces, este tipo de eh, deportistas, de atletas, pueden eh, cobrar ese monto o montos similares dependiendo de su eh, popularidad. Por mencionar una marca en un solo post. Entonces estamos hablando de un monto bastante eh, importante que sobre todo eh, muchas marcas eh, no todas las marcas lo pueden pagar, pero él sí. Recuerden que él tiene, él está patrocinado creo que por Adidas eh, y otras marcas en sí que ya esos son contratos de larga data, pero para una sola mención entonces sola serían de la módica suma de 200 mil euros solamente. Así es. Y bueno, siguiendo con la importancia que tiene todavía el fútbol globalmente, por primera vez una plataforma digital de entretenimiento va a ser la patrocinadora de la UEFA Euro ahora. ¿Cómo? Ok. Y es nada más y nada menos que TikTok. Entonces, eso deja claro también de que estratégicamente, inclusive a la UEFA le conviene, para tratar de llegar a una audiencia más joven que es quienes están eh, dentro de la plataforma de TikTok. Esta alianza, eh, además de que van a ser eh, patrocinadores que empiezan, que empezarán justamente eh, a partir del 11 de junio, lo que son los torneos, eh, van a estar realizando la plataforma eh, Retos, que es a lo que estamos acostumbrados dentro de la misma plataforma, una serie de filtros relacionados con la UEFA, eh, también llamando la atención y explicando cómo de dónde viene el, el deporte con videos históricos que van a estar dentro de la plataforma, algunos hashtags que van a generar eh, visitas hacia el perfil de la UEFA, que por fin va a tener un perfil dentro del mismo TikTok o hacia los equipos, o hacia los mismos eh, jugadores, atletas y demás, y entonces eh, se van a hacer muchas, muchas eh, actividades e, iniciativa, e iniciativas a través de la plataforma de nuevo, esto está buscando enganchar con un público más joven, que haya la posibilidad inclusive de ver eh, pedazos de los partidos dentro de la plataforma, también para que los jóvenes puedan verlo en los canales, que les gusta disfrutar de mira, eh, ya en TikTok de, hay una
0: en... cuenta, que se llama UEFA Oficial
2: Sí, ya, ya está, exactamente, ya está creada. Y entonces vamos a ver realmente cómo van a desarrollarse todas estas promesas de actividades y demás. Pero creo que va muy bien enfocado en el desarrollar y, sobre todo, de nuevo, en atrapar esta audiencia de la generación Z, que todavía no acaba de definirse de con qué tipo de deportes y ese tipo de cosas se quiere relacionar. Porque recuerden que todos estos deportes que se son de forma presencial están luchando frente a frente con el gaming y con los esports. Sí. Entonces, es una lucha por la atención de esta generación, por no perderla, para que vayan creciendo con sus atletas favoritos y mm. demás, que es lo que se está perdiendo por el terreno que ha tomado el gaming eh, en el mundo entero. Entonces, de nuevo, creo que es eh, muy importante esta estrategia que ellos establecieron. Eh, vamos a ver qué otros eh, deportes, competencias y demás le siguen los pasos, porque si a TikTok le va bien, con este de la UEFA en específico, ya lo veremos también apoyando eh, otro tipo de deportes o el mismo deporte con otro tipo de competencia eh, para eh, hacerlo mucho más atractivo a lo que es su audiencia. Entonces, eh, vamos a ver cómo se desarrolla eso. Para cerrar el tema de los vehículos eléctricos hoy, eh, no quería dejar de mencionar que Jaguar anunció que va a ser una marca totalmente eléctrica de vehículo eléctrico para el 2025. Entonces, todo lo que ellos están enfocando en comunicación es en destacar innovación, lo que es en destacar eficiencia y eh, relacionado más con la parte de energía, porque va a ser exclusivos todos los vehículos Jaguar Va a ser para el 2025 totalmente eléctrico, y entonces se quiere demostrar y posicionar como una marca que está enfocada en eso exclusivamente. Entonces estamos viendo muchos, muchos cambios relacionados con la parte que tiene que ver con la movilidad eléctrica y en este caso ya fíjense como una marca tan importante como Jaguar se quiere definir eh, como una marca que es exclusivamente eh, de movilidad eléctrica. Acaba de salir un ranking eh, hace dos días de cuáles son las marcas más buscadas en el mundo entero. Y lo hacen hasta por región. Algo que no fue una sorpresa para mí es que en Latinoamérica entera, incluyéndonos nosotros, la marca más buscada es Netflix. Es decir, la marca más popular, que más se busca dentro de la, la misma plataforma. Cuando en Estados Unidos es Amazon, que está muy relacionado con el e-commerce, sí. y en Canadá, Walmart. Pero fíjense que de las cinco marcas globales eh, que más buscadas del mundo entero, están en el número 5 IKEA, en el número 4 eBay, en el 3 Amazon, en el 2 Netflix y en el 1 el mismo Google. Pero están relacionadas, fíjense que hay varias marcas que tienen que ver con el comercio electrónico y también con el entretenimiento en el hogar. Está muy relacionado a todos los cambios que han sufrido los consumidores durante la pandemia a los nuevos hábitos que hemos creado. Por lo tanto, eso nos está llevando a que en diferentes regiones se busquen ese tipo de marcas. Eh, para nadie es una sorpresa que en donde se destacó la búsqueda de eh, IKEA fuera en Europa, en específico, sí, en ya en, en Europa eh, del eh, Oriental está eh, más eh, la búsqueda de Google y, y, y fíjense que sí hay como unas unas separaciones geográficas que hacen que se sientan eh, esas búsquedas, esas diferencias de búsquedas entre una marca y otra. Y algo que me llamó mucho la atención fue que en Australia la marca que más se busca, que está mejor posicionada es eBay. Cuando vemos que es una empresa que sobre, en una marca que sobre todo se destacaba en los Estados Unidos, pero qué importancia ha tenido en otras regiones como el caso de Australia. Y eso también eh, me generó como bastante curiosidad qué estaba ocurriendo ahí. En África, la marca más buscada es Microsoft. ¿Cómo? ¿A ti mismo? Eso también fue algo como que, que me, me generó muchísima curiosidad. Eh, y sería bueno como buscar en específico qué, qué ocurre en, en el centro de África, que esa es una de las eh, marcas más buscadas. De Microsoft. A lo mejor hay algunos acuerdos con los gobiernos, como ocurre muchas veces con Microsoft, sobre utilizar algunos... Eh, de los servicios, recuerden que Microsoft también muchos de sus servicios en la nube han adquirido muchísima popularidad sí. ahora en pandemia, como lo están usando las instituciones educativas todo lo que tiene que ver con Teams, con el mismo Microsoft Office y demás, entonces han tomado también import importancia durante la pandemia, y en la Antártica también, Microsoft es la marca más buscada, entonces Ajá. exacto de nuevo, son cosas que, que llaman muchísimo la atención, ver cómo es el, el comportamiento en específico de cada una eh, de estas regiones, buscando estas marcas eh, que eh, se han destacado porque han cambiado la forma en que las personas consumen, utilizan los servicios y ese tipo de cosas, y cómo eso ha incidido en la pandemia. Vamos a ver realmente cómo se va desarrollando eso. Otra noticia que tiene que ver con una plataforma que había quedado en el olvido después de todo este problema con Donald Trump, es eh, la plataforma Parler. Recuerden que esa plataforma fue creada por la ultraderecha en los Estados Unidos como una red social sí. para que pudieran expresarse y demás. Cuando Trump, a manera de recordatorio, fue bloqueado en, en Twitter, todos los comentarios se, fu se fueron a, a, a desplegarse en esa plataforma, él inclusive. Pero entonces la plataforma fue eliminada de algunos stores, es decir, por ejemplo, en el mismo Google Play, en el mismo store de Apple, para que las personas no pudieran ni siquiera des descargarlas. Entonces ya está ahora con el nuevo gobierno en los Estados Unidos, regresó de nuevo a las diferentes plataformas. Sí. Eh, Amazon fue una de las que ya lo, lo agregó dentro de la plataforma, pero siempre con esa advertencia de cómo va a ser su uso, de tener precaución con las políticas de la tienda en específico. Pero ya eso era algo que, con lo que había ocurrido anteriormente con Parler, lo que estaba era destinada a morir como plataforma. Inclusive habían personas que habían invertido en la plataforma y demás, y estaba lamentablemente eh, destinada a desaparecer. Pero está de nuevo en ruedo, veremos cómo va el comportamiento y ese tipo de cosas. Ya que estamos hablando de plataforma, no puedo dejar de hablar de Clubhouse, que es una plataforma que realmente ha generado eh, mucha conversación. En, yo creo que en las últimas dos semanas eh, es una plataforma social que, a la cual se puede acceder a través de invitación y donde eh, lamentablemente solamente se puede entrar si tienes un iPhone, pero ya se está generando muchísima conversación ahí y hay marcas que están tratando de entrar. ¿Cuál es el reto? tú no puedes crear una cuenta de una marca ni de un negocio. Es decir, esta es una plataforma donde tú como marca puedes establecer una estrategia de embajadores, donde hayan personalidades, ya sean influencers, okay. tus empleados y demás, que estén dentro de la plataforma creando una especie de club que se permite luego de que tienes ya, eh, que has creado varios eh, rooms eh, que son donde se genera la conversación en un momento específico, o creando eh, rooms, que es donde tú a través creas un tema, por ejemplo, imagínate que tú eres una marca, eh, una tienda de vender lámparas.
0: Okay.
2: Entonces tú puedes tener un experto ahí que haga un room para decirte cuál es la iluminación perfecta para la sala. Y entonces empieza a hablar de ti, empieza a hablar de lo que, lo que tú ofreces en tu tienda y ese tipo de cosas. Pero de nuevo, todavía, no pueden entrar las marcas en sí. Tienen que ser personas reales. Inclusive, de cierta forma, te obliga casi a enlazarlo a lo que es Twitter para ver que, 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 que tú existes desde un tiempo X. Tienes que verificar tu email y todo ese tipo de cosas. Y las personas que tú sigues en, tu, en Twitter te aparecen ya dentro de la plataforma. Pero es bueno que le vayamos poniendo atención porque, de nuevo, ya entra entonces un jugador nuevo a lo que es el despliegue de las redes sociales. Y en este caso, que pudiera ser de interés para las marcas que quieren destacarse dentro de esta plataforma. Eh, yo estoy probándola, me he encontrado con varias, varios colegas dentro de la misma plataforma, tratando de ver cómo le van a sacar provecho a esto, eh, cómo puede utilizarse y demás. Pero creo que todavía, para que se masifique, falta mucho tiempo. Y sobre todo, la importancia de que entre Android Claro. En para que se pueda masificar, porque mientras tanto solamente va a estar el grupo que pertenece eh, al, al iPhone
0: sí. y
2: que está participando en la plataforma, y algo que genera, que me generó muchísima risa es que solamente hay siete personas trabajando en la empresa, y son los que responden, y todas las noches, como a las 10 de la noche tienen un room donde están eh, aclarando dudas que tengan las personas de cómo se utiliza la plataforma y demás, es exclusivamente por voz no compartes texto, no compartes eh, el, el, la visualización ni de videos, ni de fotos. Y es casi como tener un talk show de radio dentro de eh, una plataforma social, en este caso eh, Clubhouse. No, no se graba, es decir, tiene que ser en vivo. Entonces es un programa en vivo, como quien dice. Pero de nuevo es interesante ver cómo las personas lo han asumido rápidamente. Y de nuevo existe todavía ese Hay que a Putin
0: lo, invita, lo invitó Elon Musk, creo que fue, ¿no? ¿A quién? A Putin. A Vladimir Putin. Ay. Y ellos, eh, el, el Kremlin, eh, bueno, no sé, ¿es el Kremlin? No, no ahora no recuerdo exactamente. Yo sé que los voceros de, de Putin han dicho que la propuesta es interesante. No dijeron <ríe> que sí, no dijeron que no, que la propuesta es interesante.
2: No sé vamos a ver realmente cómo qué va a pasar. A Eso pudiera
0: de... ser, déjame decirte algo, ¿eh? ese pudiera ser el empujonazo que necesita Clubhouse como para que empiece a recibir dinero, empiece a crecer ya de manera eh, vamos a decir que desproporcionada y a lo mejor ese es el lo que ellos necesitan como para terminar de, de moverse a eh, Android también, ¿no?
2: Sí, bueno y ustedes vieron que Facebook dijo que iba a salir con algo similar ahora entonces, porque no, se dieron cuenta también, mientras tú le dedicas tiempo a una plataforma tú no estás dentro de Facebook no estás dentro de Instagram sí. entonces cualquier post, nueva propuesta que se vea que tiene cierta acogida es un reto, es una competencia para Facebook que, que, que nos queda bastante claro que como empresa, que es lo que busca ser como el principal jugador en lo que es cada una de estas plataformas entonces sin ni cortos ni presos ya dijeron que iban a poner una funcionalidad similar dentro de la plataforma de facebook que justamente se utilice a través de lo que es la voz y no me quiero terminar de ir sin hablar un poquito sobre el tema de los obamas como celebridades y la importancia que están tomando en una plataforma como Netflix. Sí. es decir, estamos hablando de que ellos tienen varias producciones que están en camino para colocarse en Netflix y como ellos, como marca en sí, han tenido cada vez mayor importancia haciendo inclusive que no olvidemos de personalidades como la misma Ma Ma Meghan Markle y el Príncipe Harry eh, porque ya están ejecutando cada una de estas producciones el caso de Michelle Obama se ha enfocado mucho en lo que ha sido una serie una, una película sobre su vida y ahora una serie enfocada a la correcta alimentación de los niños. Entonces, estamos viendo cómo ellos están buscando a lo mejor éxitos similares a lo que fue Plaza Sésamo en su momento eh, y, que hace, y que hace tanta falta hoy día con el contenido que están recibiendo los niños, los menores de edad, que sea mucho mayor educativo. Entonces, creo que ellos vieron un nicho que estaba descuidado están aprovechando de nuevo lo que es la fama que, con la que salieron del de, poder y fíjense cómo se convierten de eh, la vida política, de ser una marca política, allá entrar una marca de entretenimiento, los dos, porque ambos están creando contenido para lo que es Netflix. Yo creo que es un caso que vale la pena analizar y ver realmente hacia dónde se dirige, qué buscan, porque fíjense que cada uno de los productos que ellos lanzan que tienen que ver con entretenimiento, viene o cerca o primero o luego del lanzamiento de un libro que siempre es un bestseller y luego de todo eso, una serie de charlas conferencias y demás y es todo, todo un emporio que hay alrededor de los Obamas como marca de entretenimiento, entonces eh, mucho ojo con eso y, y ver realmente que eh, cómo puede evolucionar una marca de marca política a marca de entretenimiento en el caso de los Obama que no sé si será algo que va a ser Trump ahora en esta nueva etapa que se encuentra de marca entretenimiento a marca política, que fue al revés el asunto, pero no quería dejar de mencionarlo ahora en Erika, el programa.
1: Interesantísimo todo esto aprovechando este último minuto si tienes eh, noticias actualizadas sobre lo que es el tema de marca país de República Dominicana, la, muchas preguntas en el ambiente, muchos temas de fechas eh, pendientes el eh, lo último que leímos es que eh, se contrató una empresa internacional para lo que es defender marca país Si tienes noticias actualizadas sobre esto
2: bueno la última noticia que fue la que vimos todos que se está contratando una agencia internacional para manejo de crisis Es decir, se abrió una licitación para esto eh, creo que es algo que es prudente y es necesario eh, porque el, algo que hemos vivido lamentablemente antes de la pandemia una crisis como marca país, sí, con todos los problemas que tuvimos con los turistas y demás, y no se puede esperar a que ocurra algo para que de nuevo ¿no? empecemos a tomar decisiones de qué tenemos que hacer porque mm. recuerden que se perdió un tiempo precioso cuando ocurrieron todos esos inconvenientes con los turistas, y eso nos hizo mucho daño entonces mm. hay, que, hay que trabajar en la prevención, y eso tiene que ser de la mano de expertos, de expertos en esa área específica porque cualquier cosa que hagamos ahora como marca país, por una crisis se puede ir por la boda. Sí. Entonces, de nuevo, me, me encuentro que ese paso es importante. Obviamente no sé si han todavía abierto la licitación, empezará el proceso de a quién van a escoger y todo eso, que espero que se haga de la forma más transparente posible, para también evitar una crisis al respecto. Pero sí es importante porque ya lo hemos vivido. Y si aprendimos algo de lo que es la historia reciente, es que eso lo necesitamos, sí o sí
1: Gracias Erika Valenzuela por todas estas informaciones el agradecimiento como cada lunes de tenerte aquí con nosotros siempre poniéndonos al día en todos estos temas relacionados a la creatividad a la publicidad y a los diferentes medios, así que agradecer a la Asociación La Nacional por el auspicio de nuestro espacio y el agradecimiento también a nuestros amigos de Centro Cuesta Nacional y su marca Supermercados Nacional, nos despedimos y mañana nos unimos en otro negocios, bye bye